2: Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 8 de noviembre de 2018. El tema que abordaremos el día de hoy es deterioro de Pemex y propuestas para su rehabilitación. Para ello contamos, como siempre, con puros expertos, los que ustedes ya conocen, eh, y es muy valiosa su presencia del maestro Fabio Eraso Garbosa Cano, del ingeniero Francisco Garaycochea Petrirena y del doctor Ramón Carlos Torres. Sean ustedes bienvenidos, señores. Buenos días.
3: Buenos días, doctor. Pues, Buenos
2: días. nuestros teléfonos en el estudio son 55 36 89 89, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, contamos con el teléfono Lada sin costo 01 505-2688 La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra momentoeconómico arroba unam.mx También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radiounam.unam.mx Pero también por www.iis.unam.mx de nuestros invitados. Fabio Barbosa Cano es investigador en el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, en el cual forma, forma parte de la Unidad de Investigación del Sector Energético. Participó en la coordinación del libro Pemex, Pasado y Futuro. Es coautor en el libro El impacto de la reforma energética en México, una mirada nacional y regional, editado en el año 2016 por la Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen Campeche de venta todavía en la Facultad de Ingeniería y en el Instituto de Investigaciones Económicas. Otra de sus publicaciones, Reforma para el Saqueo, editada por la revista Proceso, y bueno, por supuesto, el maestro Fabio cotidianamente escribe en revistas especializadas y de circulación nacional. El ingeniero Francisco Garaycoche Petridena es ingeniero petrolero egresado de la UNAM donde es profesor en la Facultad de Ingeniería y ha impartido cursos a nivel de maestría y licenciatura en más de siete asignaturas. Es el único ingeniero mexicano con la legión de honor de la Society of Petroleum Engineers, es Premio Nacional de Ingeniería Petrolera y ha prestado servicios de asesoría a diversas instituciones nacionales y extranjeras, también a la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados y a la de Senadores de nuestro país. Actualmente es presidente del Grupo Ingenieros PEMES Constitución del 17 que es la asociación mexicana con mayor prestigio, presencia y reconocimiento público en materia de energía en nuestro país. El doctor Ramón Carlos Torres es investigador del Programa Universitario de Desarrollo de la UNAM, economista también egresado de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. En el Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social y la Universidad de Harvard. Ha sido profesor de Economía en la UNAM, en el Instituto Politécnico Nacional, en el ITAM y en la Universidad Anáhuac. Es funcionario público durante más de 50 años. Es autor de publicaciones en Desarrollo, Planificación, Energía y Medio Ambiente. Bien. En días recientes se ha avanzado en el conocimiento del grave deterioro que Pemex sufrió en varias décadas de neoliberalismo. La nueva información contribuye a precisar un necesario diagnóstico para proponer medidas para un cambio de rumbo. ¿Acaso entre los problemas más urgentes se puede mencionar el desabasto a las plantas petroquímicas del país? Pues según las informaciones en el reciente Congreso de la Asociación Nacional de la Industria Química, de octubre pasado por falta de amoníaco han tenido que cerrar plantas la situación más grave se presenta en el caso del etano cuya producción ya es insuficiente y Pemex realiza importaciones para cumplir los compromisos que el gobierno del presidente Peña Nieto realizó con etileno 21 de la brasileña Odebrecht tal vez otro tema igual de importante es que nuestros campos ya no son capaces de mantener la carga de las seis refinerías existentes y para levantar sus niveles de operación también ha sido necesario importar aceites ligeros y solo para mencionar un último caso, el sorprendente empeño de la Secretaría de Hacienda de continuar despojando a Pemex de sus ganancias. Así, el último informe de resultados sobre su desempeño en los últimos nueve meses de 2018 aparece Hacienda tomando sus ingresos y Pemex reportando pérdidas. Es cada vez más evidente que la rehabilitación es un gran reto que no podrá resolverse en el corto plazo, pero también es urgente un cambio de rumbo. La pregunta sería entonces, ¿podríamos establecer prioridades? Es por ello que para abundar sobre el diagnóstico y especialmente para formular dichas propuestas, contamos con la siempre valiosa presencia de nuestros invitados del día de hoy, a quienes pregunto lo siguiente. Eh, una reorientación sería detener la práctica de sustraer de Pemex una suma mayor de sus ingresos. Otra sería... Otra pérdida que sufre Pemex es la ocasionada por contratos que la obligan a operar con déficit, como la entrega de etano a precios que no le permiten recuperar sus costos. ¿Es viable continuar estas ventas con descuentos a los brasileños y su socio mexicano en la planta Etileno 21? Otra sería... ¿Es posible eludir interminables investigaciones similares a las realizadas en, en el sexenio del presidente Fox persiguiendo el Pemexgate y superar el caso Odebrecht sin interrumpir el funcionamiento de ese complejo? Bueno, sé que son grandes preguntas que nos vamos a llevar quizá más de un programa, pero antes de ello, yo quisiera, este bueno… Decir a ustedes que estamos en, en el programa Momento Económico que se emite por Radio UNAM con el tema de deterioro de Pemex y propuestas para su rehabilitación. Y nuestros invitados, el maestro Fabio Barbosa Cano, el ingeniero Francisco Garay Cochea y el doctor Ramón Carlos Torres. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos. <música> Antes que ustedes eh, me den las respuestas, porque sí, repito, son para larga data, <ríe> les pido por favor que nos hablen de una noticia muy importante que aquí el maestro Fabio Barbosa nos va a hacer favor de decirla porque fue, es fresquecita de apenas el día de ayer por la tarde. Entonces, le ruego nos hable de ella.
0: Muchas gracias, Irma. Yo pienso que, como señalaste, Irma, estamos en una situación inédita, aun cuando no ha tomado posesión el nuevo presidente electo, el licenciado aburador, eh, ya está avanzando en solución de problemas, arreglos, ya sí, está se venido encima todos. Sí, <ríe> ya está afectando intereses, ya está siendo objeto de calumnias, ataques, etcétera, una, una situación complicada, sí, sí. Este, pero en este panorama con tantos desafíos, con tantos retos, es eh, muy interesante eh, señalar también que hay avances importantes en el, en el equipo de transición se han este, desplegado actividades, se hemos informado acá que desde agosto han estado visitando, han est están autorizados de a entrar a las refinerías para ir elaborando el diagnóstico y las medidas para su rehabilitación. Uh -huh. eh, se señala también que ya están incluso limpiando los terrenos para instaurar una nueva planta refinadora. Este, en, el Golfo de, en las costas del Golfo de México y entre ellas se encuentra la, el esfuerzo que ha hecho eh, el equipo de transición para localizar <coughs> eh, eh, lo, la materia prima para la carga eh, de la refinería. Como se ha informado, tenemos un una caída muy pronunciada del aceite ligero. Entonces la noticia este, que es oficial y que pronto se era planteada por los funcionarios correspondientes, nosotros somos aquí actuando un poquito como periodistas, ¿no? es de que hay el descubrimiento, el estudio, eh, los detalles que permiten este, eh, el, el, acelerar la puesta en operación eh, de un paquete de un poquito más de 20 campos en el litoral de Tabasco, todos estos, 20 campos, un poquito más de 20 campos, Muchísimo. de ligeros que van de, de ligeros, que es este lo, lo más valioso, porque también claro. aquí hemos eh, informado de que tenemos muchos campos de pesados que incluso han estado vírgenes, pero que no pueden ser llevados a, la, a, la, a las refinerías. Este, eh, y este, este conjunto de campos, manejo, operados por Pemex, naturalmente, eh, no solamente... Eh, la, 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 la noticia real es que puede acelerarse su puesta en operación en el pasado esperábamos unos 3, 4 años este, para, que arranca, para, para que arrancaran producción hoy podría acelerarse en algunos casos hasta un año y 3 meses es la noticia interesante personalmente yo creo que en la reorientación que debe de tener la industria petrolera de nuestro país, eh, no deberíamos tanto de eh, acentuar en la prisa por desarrollar, por detonar este producción. Y que algunos de los temas que debemos de, de poner en el escenario, poner en la mesa, yo lo pongo en este momento en la mesa, es este, resolver la cuestión ¿cómo vamos a incorporar a pequeños talleres a pequeñas empresas y naturalmente a la mediana empresa en proveeduría en estas, este, en, eh, en estas construcciones en estas instalaciones en estos desarrollos este, es un problema que eh, lo ha planteado con mucha energía este, el ingeniero Francisco Garay Cochea el asunto de contenido nacional este, eh, como un elemento que es lo único que nos puede permitir que la industria petrol petrolera se transforme en una fuente de generación de empleo de crecimiento y de desarrollo en nuestras regiones
2: Muy bien, pues es muy buena la noticia, por favor ingeniero. Sí, yo
3: agregaría que es muy importante que este problema de arrancar en 1.3 años la producción de diversos activos en el litoral de Tabasco, se ha observado con mucho cuidado el plan de desarrollo y explotación de cada uno de los activos mediante los observatorios ciudadanos y que... Eh, se apliquen las mejores prácticas de la ingeniería petrolera en el desarrollo de estos activos. O sea, los observatorios ciudadanos deben de estar atentos a la presentación de los programas de desarrollo y explotación para que en ellos se apliquen las mejores prácticas de la ingeniería petrolera. Y el gran problema también que no se mencionó antes es que estamos importando el 80% del gas que se consume a nivel nacional y estos activos del litoral de trabajo son de aceite ligero donde hay mucho gas asociado, gas disuelto que se producirá, sin embargo... Eh, no se ve realmente la solución a esta vulnerabilidad que tenemos de la importación de Estados Unidos de sí. todo ese gas. Sí, claro. No está eh, completamente definido si, se pode, si podremos satisfacer las necesidades nacionales de gas y dejar de importar adicionando que tenemos, eh, pues se puede decir, una discusión o instituciones que están indicando que no se debe de permitir el fracking, o sea, el fracturamiento de las grandes formaciones que tenemos en lutitas, en formaciones de esquitos, esquistos, que pudieran eh, contribuir a satisfacer en gran medida la demanda
2: requerida
3: de gas que estamos importando
2: eso sería sí. Bueno,
1: quizás nada más eh, un comentario para poner en contexto esta información que nos ha dado el doctor Barbosa efectivamente el hecho de proponerse incorporar y poner a producir estos nuevos descubrimientos de estos campos es una noticia importante. Pero detrás de esto, el contexto es que, con motivo de la reforma energética, la llamada Ronda Cero, colocó en Petróleos Mexicanos las reservas probadas del país, la joya de la corona, la riqueza petrolera de rápido eh, aprovechamiento. ¿no? Estar en manos de Petróleos Mexicanos, pero al mismo tiempo, a partir de entonces se le ha restringido su capacidad presupuestal y de ejecución. Entonces se le pone la, nuestro destino inmediato de, 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 de corto plazo petrolero y al mismo tiempo se le encarcela o se le quitan recursos. Entonces el resultado ha sido patético y esta noticia eh, muestra pues que se, se está rompiendo, eh, con esa se está abriendo esa cárcel para petroleros mexicanos para darle recursos. ¿no? De manera que yo creo que eh, esto va a permitir... ...que si el, actualmente el 93% de las reservas probadas... ...está en manos de Pemex... ...y seguramente todos estos campos... ...están algunos de ellos ya dentro de las reservas probadas... ...otro por incorporar reservas... ...esto quiere decir que hay un cambio inmediato... en ...esa tendencia asfixiante... ...para el petróleo de los mexicanos y para el
2: país. Ah, pues eso es una buena noticia... ...digo, probable bueno, buena noticia pues, ¿no? Sí, perdón. Bueno,
3: este, abusando de la palabra... ...pero debemos de tomar en cuenta... Que eh, en Estados Unidos solo se manejan las reservas probadas. Todo lo que se reporta está en reservas probadas. Canadá reporta reservas probadas y probables, que tienen un 50% de lograr ser eh, producidas. Pero nosotros en México. Manejamos en nuestros informes, en nuestros diarios, reportes, reservas probadas, reservas probables, reservas posibles, que tienen un 10% de probabilidades de concretarse, pero adicionalmente estamos reportando recursos prospectivos como grandes eh, posibles, potenciales, productores de hidrocarburos en el futuro y estos tienen mucho menos del 10% de probabilidades. Entonces eh, es importante que nos alineemos con nuestros socios comerciales, Estados Unidos y Canadá, y no estemos ya reportando reservas eh, posibles y recursos prospectivos.
2: Sí, en, en, en calidad de tener un poco más de más certeza. De certeza uh -huh. sí,
1: claro. solo, solo un comentario. Y, y además, ingeniero, a eso hay que agregarle lo que le llaman el volumen original remanente de reservas, ¿no? uh -huh. que es otra cosa, uh -huh. eh, que también uh -huh. son, suman números, uh -huh. pero no suman realidades factibles.
2: ¿no? Bueno, me parece bien. La propuesta que hace el ingeniero me parece realmente importante que se pudiera hacer de esa manera, ¿no? Y debiera ¿no? ser de esa
3: manera. Sí, así es. Y el comisionado, o sea, el presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, está de acuerdo en que efectivamente no debemos de estar manejando en publicaciones, reportes y en los diarios este tipo de reservas, que realmente tienen muy poca probabilidad o casi nula de llegar a co concretarse, como son las reservas 3P, y no se diga de los recursos prospectivos.
2: Está bien. Sí. Yo sí, creo bien. Que,
0: que han planteado aquí un asunto este, fundamental. Sí. Eh, eh, creo que ha habido un manejo este, probablemente inadecuado, este, exagerando este, mm. eh, eh, la, el, los recursos de, de, del país, y que una reorientación eh, de la industria petrolera en México urgente, necesaria, debe de comenzar por un diagnóstico lo más riguroso posible del estado actual de... Nuestra, de, 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 del petróleo y gas y condensados en el, en el subsuelo del, del país. Este, eh, se ha planteado por algunos analistas destacados, y yo coincido plenamente con ello, que es necesario este, reajustar, re, se requiere transparencia este, para una nueva evaluación de estos recursos. Este, petroleros de nuestro país una parte de nuestra dotación geológica son los aceites pesados y ultrapesados. evidentemente es un activo en el subsuelo pero no puede ser eh, explotado en este momento sus precios en el mercado internacional uh -huh. este, eh, no permiten eh, a pesar de que se, se están elevando mucho este, no permiten eh, que compitan este eh, eh, con otro tipo de, de aceites ligeros. Eh, claro. eh, hay, hay una sobreproducción eh, de resultado de cuellos de botella, de, de información propagandística que exagera los resultados de la revolución del shale oil, shale gas. Este, si no se puede explotar, es, es estos eh, además son crudos difíciles de extraer, requieren procesos de calentamiento en el yacimiento mismo, este, para facilitar el flujo. Eh, es muy
2: costoso. Es, es, es
0: muy costoso y uh -huh. tiene una serie de complicaciones. Eh, el estado del arte en la explotación de crudos pesados y ultra pesados lo representa eh, un campo brasileño, se llama este, eh, eh, Peregrino me parece que se llama El, 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 el Campo. Eh, está a cargo este, la, de la, la, la empresa que está a cargo de, esta, de este desarrollo fue Estatoy la, la prestigiada empresa. Inmediatamente los, la, 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 las petroleras chinas se incorporaron al el proyecto para aprender, para adquirir este conocimiento. Lo interesante es que los estudios de Statoil permitieron eh, elevar al doble la eficiencia de recuperación, que también la llamamos este, el factor de recuperación. Lo elevaron de algo así del 8-9% a cerca del 20%. Pero tardaron 10 años este, el lapso. De, 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 el lapso fue de 10 de, este, de años de la fecha del descubrimiento a la fecha de, 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 de extracción. Este es un caso que yo creo que corre, es un caso que ejemplifica la preocupación del ingeniero Graico de estudiar las experiencias internacionales y este, adoptar aquellos que nos que nos permitan este la, la más elevada recuperación de los recursos en el subsuelo no este te, no privilegiar este el dinero hoy el, quiero decir que el presidente Cedillo hizo su tesis de doctorado en los Estados Unidos en Yale me parece estudiando que el dinero hoy tiene mucho más valor que el dinero este, en el futuro y que por lo tanto hay que buscar este una… hay que seguir el criterio en la, en la explotación de los recursos de este, el, la, 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 mayor, la mayor recuperación monetaria en el momento presente. Este, yo creo que debe de invertirse, este, y por, pero ello, eh, tuvimos un seminario en el Instituto de Investigaciones Económicas, en donde m, asistieron, el, el seminario de, de economía eh, urbana y regional, que es un seminario muy importante en nuestro instituto, Participaron una enorme cantidad de, de funcionarios, muy, algunos extraordinariamente jóvenes. Este, que algunos de ellos se van a incorporar al nuevo gobierno que va a tomar posesión en diciembre. Todo el mundo, todos los ponentes coincidieron en un planteamiento. Sin transparencia, sin información a la población y especialmente sin la movilización de la sociedad, de una sociedad organizada, informada, este, que conozca los problemas, que plantee sus, sus soluciones y que se movilice en defensa de las distintas alternativas, no va a haber cambio. Este, es, es un planteamiento muy audaz, pero yo estoy de acuerdo con ello. La, este, eh, eh, las escuelas de ingeniería, de la, otras escuelas de economía, de políticas, en las comunidades, en las comunidades afectadas, en las preparatorias, en todas partes, tienen que discutirse estos tremendos problemas de la energía, de la necesidad de ir transitando ya a la transición en el conocimiento de que los recursos de hidrocarburos son finitos y que estamos viviendo a nivel planetario en una etapa de su agotamiento, que cada vez es más difícil descubrimientos importantes, que son las empresas automotrices a través de, este, de, de la, del dominio que tienen de los medios de comunicación que están empujando e induciendo a, a la explosión del de de, 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 de parque vehicular. A, 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 los periódicos hoy están anunciando que en la carretera, en la autopista Toluca, un enorme tráiler sí, sí. de, doble, de doble carro, etcétera, etcétera, este eso está prohibido en la legislación mexicana eso yo lo he discutido en muchos foros en el, en el canal del Congreso en, etcétera con diputados este el, el, y voy a dar nombres porque pues son ahora funcionarios y son de alguna manera nuestros amigos Vi, el vidalbere yerenas hoy él, él es alcalde me, 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 él era un experto en, en estos asuntos de la energía, bueno, ahora está en otro lugar. Los únicos que tenemos continuidad en el diagnóstico y en un programa somos de, estamos en las universidades. Este, ahí lo discutimos y él dijo, es un problema muy complicado que afecta intereses. Así va a ser y así va a ser en muchos aspectos. Este, eh, de tal manera que yo pienso que este es otro criterio que se está estableciendo y que, este, que, que siento que hay un acuerdo aquí eh, como una de las medidas para fortalecer realmente a petróleos mexicanos e irla colocando como la empresa rectora. Este, en el campo de las energías, que debe ya de incursionar en los mercados internacionales, participar en licitaciones internacionales, como dijo con, este, eh, Ramón Carlos se le debe de dar presupuesto, por ahí comienza su transformación este, por, empezando por no quitarle recursos, Exacto. Eh, por, por allí comienza. En, en fin, yo aquí sí. dejaría mi planteamiento. Sí, bueno, yo
3: agregaría sí. que adicionalmente hay que otorgarle a Pemes el mismo trato fiscal mm. que están recibiendo las compañías privadas. Y uh -huh. no ha sido así. Así
2: es. Uh -huh. Era una de las preguntas que les hacía yo al principio, ¿no? Acerca de si. Sí si una reorientación una reorientación real sería de tener la práctica de sustraer de PEMEX una suma mayor a sus ingresos digo cómo tiene que ser parejo no no nada más a la a los privados a los que están bueno que visitaron y que ahora están en el en, en el, pues en el negocio no
0: Quisiera dar alguna información, porque la gente tiene, tiene derecho a estar informada. Las elecciones nos mostraron que, la, que las mayorías de la población, las mayorías de los jóvenes de la población joven, de los muchachos, etc., este, quieren una reorientación, no solamente de la industria petrolera, sino de todos los aspectos de la sociedad. Este, el, el, la administración del agua, sí, claro. el transporte, etcétera etcétera hay una modalidad en, en la que estableció la reforma energética que es que le permitió a petróleos mexicanos asociarse con algunas empresas. Uh -huh. Este, Esto lo llaman el farm out. Este, 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 no tiene traducción literal, no fuera de la gran, pues es que no tiene dinero y entonces este Pemex aporta el el terreno uh -huh. y el capitalista este, aporta este, el, la, el financiamiento para las instalaciones en superficie, el farm out. Los, los dos farm -outs, este que se han realizado por la reforma energética del licenciado Peña Nieto ha sido un fracaso con resultados muy escasos. Y en esta medida eh, nada más se han hecho dos farm -outs. estos son el del campo Trion, que le reportó, a este, y el del campo o en el istmo de Tehuantepec. En ambos casos hay una, eh, una medida que se eh, le llama, todo en inglés, lo usan en inglés cuando podría, es más, lo que debemos de buscar es que se nos entienda cuando hablamos, eh, el carre, el, el carre y el acarreo, quiere decir que con el, en el momento que se hace un farmaco, una, una asociación, la empresa privada, aporta dinero a Pemex porque Pemex ya invirtió en la exploración este, y en las instalaciones del campo en donde se están asociando. En, el caso de Trío, en ambos casos son aproximadamente 400 millones de dólares que recibió Pemex. ¿Qué pasó? Ese dinero jamás, lo debe de saber la gente, en, en el, en, son medidas del presidente Peña Nieto Y de, de sus, el equipo este, eh, el, Ese dinero, esos 400 millones de dólares Aproximadamente jamás llegaron a Pemex esos, ese, ese dinero se lo apropió el gobierno Se lo apropió Hacienda sí. Pero lo peor del caso es que para pagar intereses de la deuda de tal manera que estamos en una situación este, que no, a, a, así no va a haber ningún cambio. Entonces la gente tiene que estar informada de esto. Este, Algunos lo están llamando el, sa el saqueo de último minuto. <risa> este, a, esta, a este tipo de medidas que hasta el último minuto de la
2: gestión de este gobierno quiere este, continuar
3: Bien, de...
2: vamos a hacer una breve pausa si me permiten ustedes y ah, bueno, es a cargo de Tete Montilio con una música muy rica Momento económico. Continuamos en Momento Económico. Bien, eh, continuando con realmente la... la, 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 la Conversación que teníamos hace un momento, el profesor Ramón Carlos nos hablaba de un elemento que hay que adicionar a este problema del financiamiento de Pemex. Por favor.
1: Muchas gracias. Sí, yo creo que ya se señaló uno de los aspectos fundamentales que se sí. requiere en Pemex, que es cambiar un régimen fiscal en donde Exacto. entre lo que se paga el fisco, ...y lo que se paga de, de intereses y de uh -huh. amortización de capital... ...significa más que lo que se genera de utilidades... que genera muchas utilidades... ...tiene un costo de producción muy bajo... ...10, 12 dólares por barril... ...pero a la hora que, que hay que pagar estos eh, impuestos... Uh -huh. ...estos derechos, no impuestos... ...estos derechos, esta renta petrolera... Sí. ...son niveles exigibles. ...el otro aspecto fundamental... ...es que es imposible tener un manejo de empresa productiva... ...cuando los pasivos... ...son varias veces el valor de los activos...
2: ...así es, no puede ser, eso Entonces,
1: es... ...se requiere una reestructuración financiera... ...y ese es un acto contable... ...porque de todas maneras la deuda ya está contraída... ...entonces sí. es un acto de reestructuración financiera... ...que si se sigue postergando... ...simplemente lo que va a seguir teniendo es... ...una pseudoempresa que no puede operar... ...de manera autónoma eficiente... ...y el tercer elemento es que a partir de eso es que realmente se pueden fijar reglas de endeudamiento para Pemex en función de la necesidad del gobierno sí. general, reglas para la operación de sus gastos, y entonces sí darle una autonomía financiera en donde ella pueda organizar sus ingresos eh, eh, que sean suficientes para poder hacer capitalización, inversiones, y siempre con el criterio que se el ingeniero de que fueran proyectos rentables. De manera que el aspecto fundamental es hacer una reestructuración financiera, cambiar el régimen fiscal claro. y poder operar como una empresa eficiente, autónoma
2: así es, efectivamente bien, eh, este miren hay muchísimas preguntas de nuestro radio, escucha, si me permiten bueno. voy a, a hablar de algunas de ellas Este, Elena González muchas gracias, felicita a los invitados y al programa dice eh, querer hacer libre, por querer hacer libre este país este, es Nicolás Rodríguez Felicita y saluda al doctor Ramón Torres y a Fabio Barbosa. Nicolás Rodríguez. Petrolero. Sí, este Rosario Velázquez también felicita a los invitados y al programa, gracias. Dice, cuando el gasto de las importaciones existe y circula hasta llegar al Banco Central y este que parece un gasto a la, a la larga produce un beneficio programado y económico cuando la economía nacional se combina con la internacional. Bueno, este, Manuel Munguía eh, también felicita a los invitados y al programa. Se sabe que del año 2001 a 2013 se llegó a tener una plataforma de hasta 3.7 millones de barriles de petróleo al día. En este tiempo el precio del petróleo subió a más de 100 dólares, generando un ingreso anual de 120 mil millones. ¿En dónde quedó todo ese dinero? ¿En las bolsas de Fox, Calderón o Peña Nieto?
0: Realmente se desvió hacia gasto corriente Se incorporó al presupuesto incorporó a uh -huh. estos gastos en educación, salud, seguridad, Exacto. etcétera. etc. Este, lo que se requiere es una reforma fiscal ¿Sí? este, a, a fondo para que se, no se estén utilizando recursos de la empresa petrolera para pagar Efectivamente,
2: tipo. bueno Agustín Mondragón también los felicita mucho. Dice, da tristeza que los dirigentes de, de Radio UNAM pongan el cintillo que ponen en las radios comerciales. Eso demuestra que no hay libertad de expresión y que los temas a tratar son revisados por la, los vendepatrias neoliberalistas. O oh, no, eso no, ¿eh? Ojalá con esta cuarta transformación se, se mentalice el pueblo y política para que ya no permitan la brutal explotación de las transnacionales que se enriquecen usando nuestros recursos naturales para fortalecer las economías de esos países explotadores como Estados Unidos, España, Canadá, Inglaterra, Holanda, Suiza, China, Japón e incluso Haití vienen a invertir en México. Es buena la inversión extranjera siempre y cuando paguen impuestos. Ese es el punto de vista del señor Mondragón. Más dice, bueno, el dinero que sale de la bolsa de valores debe ser grabado con el 33% para resarcir la brutal explotación que se hace de nuestros recursos naturales. Es una propuesta de él, ¿no? Y Eric Ochoa también, que felicita a los invitados, dice, eh, felicito y saludo al maestro Fabio por su labor y la del resto de los invitados. Eh, Carlos Morales, también felicitaciones a ustedes Pueden informarles lo que pasó con la refinería que construyó Pemex en España Que gracias a esto la gasolina es más barata en España ¿Sabían esto? Sí, ¿verdad? Eh,
1: eh, quizás, es, ver. quizás está estás dos cosas distintas ah. Una es una refinería en donde Pemex participó Ajá. en Texas, en Deer Park eh, sí. participa como, como socio uh -huh. y es una empresa que se maneja de manera autónoma y uh -huh. donde hace operaciones de maquila y uh -huh. con Pemex, pero pero no es parte del Sistema Nacional de Refinación eh, y efectivamente opera bien. Y otro es que en algún momento eh, eh, Pemex eh, hizo inversiones en una empresa española uh -huh. eh, y la idea era asociarse, pero todo eso ha, ha sido liquidado finalmente y de manera que actualmente no hay nada.
2: Así está la cosa. Bien, pero bueno, vamos acá. Una pregunta que sugerida por nuestro productor del programa, el licenciado Santiago Hernández, sería, mm, bueno, modificar la carga fiscal a Pemex para contribuir a disminuir el precio de los combustibles y así una menor caída en el gasto público, medida que permitiría fortalecer, eh, eh, bueno, una base de apoyo ante las élites que intentan debilitar al nuevo gobierno. ¿Qué, qué opinan? Eh, sí. yo creo
1: que aquí eh, lo que ha tenido el país es una baja de los ingresos de la es llamada ingresos, renta petrolera sí. uh -huh. por derechos se, se explota menos petróleo baja el precio y bueno el, el estado percibe menos lo que ha hecho el estado a raíz de la caída de los precios del petróleo uh -huh. en 2015 fue elevar los impuestos a las gasolinas
2: uh -huh.
1: pero la elevación de los, de los impuestos a las gasolinas uh -huh. aunque formalmente no haya sido una elevación de impuestos o sino sea, un cambio del régimen que aplica a los impuestos o sí. a, las, a las gasolinas lo que hizo fue tratar de compensar por lo menos parcialmente la pérdida que tuvo el Estado de la renta petrolera sí. pero aquí quien pagó ese costo son los consumidores
2: sí, así entonces es.
1: aquí lo que está detrás de esto es que eh, el, eh, es, es el Pemex puede y, 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 y genera al Estado recursos llamados derechos por, por esa renta y ese régimen es eh, demasiado inclemente con la generación de ingresos de Pemex. Eso requiere ser eh, ordenado, como os he dicho, y es lo que. Lo que sí. se, y el otro son los Me impuestos, que ahí lo que se tiene que hacer, en el caso de los impuestos, es. Si se va a grabar las gasolinas, tiene que evaluarse si ese impuesto a las gasolinas, que es un impuesto indirecto, sí. es. es eh, eh, desde el punto de vista del país, es más conveniente que grabar otro tipo de impuestos de directos, como el que se mencionaba sobre, los, sobre el capital, sobre la bolsa de valores. O sea. Pero ahí nos, nos lleva a un tema. Que es la otra cara de la medalla de la explotación que ha tenido Pemex, que es la necesidad de hacer una reestructuración fiscal.
2: Una reforma, una reforma fiscal.
1: fiscal. Sí. Pero es, es, y ese es, mientras no haya eso, uh -huh. la, 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 la desesperación por sacar ingresos lleva pues, a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Sí, a desplomar
2: ¿verdad? A, a, a Pemex. ¿no? Y hacer y que el consumidor sí. pague. Sí, sí. Definitivamente, ¿no? Sobre ese punto, yo
0: sí. creo que pongo también en la mesa de la discusión la necesidad de discutir una política diferencial. Este, creo que para el consumidor de la premium, incluso de la magna, para el habitante de las ciudades, y hasta sería una medida para que la, no, se, no se presente esta irracionalidad de nuestro crecimiento urbano, uh -huh. este, en donde la gente está llegando <coughs> del, del campo y poblando este, la, las laderas en, en todas las ciudades, con su, que, que, no puede pagar gas natural, no puede, no puede pagar gas LP, y están calentando del agua y, y cocinando con leña con basura, con cartón, con leña quiero decir pedazos de madera, sí, etcétera. Sí. Entonces, este, ¿de qué sirve tomar ciertas medidas sobre medio ambiente si este otro aspecto se ignora? Se, 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 se sí. De tal manera que a mí me parece que sería conveniente discutir este, que el... Se, los, los impuestos a los consumidores de precios para diferenciar, y, y, claro, se aumentarán este, de la misma manera que se aumente los impuestos al consumidor de bebidas alcohólicas, al fumador etcétera, etcétera en cambio al consumidor de diésel popular del combustible popular, este... De, los camiones para el transporte público, uh -huh. los, cam los tractores, el diésel marino, este, allí y eh, este eh, eh, de, allí deberían de estar enfocadas las refine las refinerías, las nuevas refinerías. Y reducir es, el impuesto. Este, y desde luego. Entonces, este, reducir el impuesto. Yo creo que es muy urgente este, que discutamos que. El, eh, sería muy doloroso que el nuevo gobierno este, eh, perdiera base social de apoyo. Nosotros queremos que este gobierno salga adelante, que la cohesión, eh, que la coalición tan heterogénea de componentes en él, este, uh -huh. se mantenga unida en un proyecto. Y este proyecto... Este, Aún cuando solo lográramos en este, en este sexenio eh, una reorientación del rumbo y algún avance en medidas sería muy importante. Sí. Entonces, la gente necesita ver eh, medidas concretas. Entonces, para el consumidor de, los, de, de lo que llamo los combustibles populares, yo creo que podían lograrse, podían hacerse, podían realizarse eh, disminuciones de impuestos para que vieran este en eh, sus bolsillos beneficios en, en, en materia energética.
2: Pues, pues parece que fue ya aprobado un incremento en el impuesto a la premium Ajá. y solo a la premium. ¿eh? Y no te agradezco porque yo uso sí. no premium y no me gusta <risa> pero ¿qué vamos a hacerle? ¿no? Y yo soy del pueblo, o sea, <risa> ni modo. Así quema mi auto, solo premium.
1: Ah. Yo solamente quisiera insistir Ajá. en un punto. Sí. La discusión sobre los impuestos a la gaso las gasolinas, que es importantísimo y sí. que afecta muchísimo porque son regresivos. Sí, hay, iba a decir hay quien tiene automóvil eh, y, por supuesto, que paga más relativamente que quien no lo tiene por el transporte. Pero los impuestos a los combustibles y, particularmente, en diésel son profundamente regresivos y eso también impacta en el gas natural, Así que es. también es regresivo. Entonces, lo que, lo que se requiere es abordar el tema de los impuestos a las gasolinas como parte de los impuestos a todos los demás bienes y servicios. No solo los a las gasolinas. Directos, mm -hmm. Y ahí es donde tendríamos que tomar decisiones de qué conviene. Sí. Si poner impuestos a las gasolinas o poner impuestos a las ganancias de capital. O poner impuestos a donde mm -hmm. está Exacto. el dinero de quien debe generar impuestos.
2: Estoy absolutamente Entonces, de acuerdo. Pero no
1: es un tema petrolero. Sí. Repercute porque son gasolinas y las gasolinas sí, son sí, hidrocarburos. Sí. Y cuando hay una reacción de gobierno de compensar la pérdida de ingresos de la renta petrolera Adoptando impuestos y EPS, lo que se está haciendo es tratar de evadir el verdadero problema que tenemos, que es realizar una reforma fiscal en la parte fiscal.
2: Efectivamente, eso es cierto. ¿De qué campo se podría obtener el petróleo en el caso de que se pudiera construir una nueva gran refinería?
0: Eh, hemos mencionado algunos este, casos, que, uh -huh. pero ahí creo que sería conveniente que con madurez, con paciencia, sin precipitaciones, se fuera ampliando la información para tener un diagnóstico sí. más completo. Sí. En este momento, la tarea urgente es recuperar las inversiones ya realizadas sí. en, en, estas, en este aparato de refinación hoy deteriorado, este, es de tal manera que continuaremos este, importando eh, gasolina, digo este gasolina naturalmente uh -huh. y as, incluso aceite ligero. La, el convenio se ha, hecho, eh, se ha establecido con la, eh, para, para adquirir eh, petróleo de lutitas de la cuenca eh, Bakken. Este uh -huh. es un petróleo que nos va a llegar de Dakota del Norte, por el, uh -huh. de Dakota del Norte va a salir por eh, este, por la costa del de Pacífico y va a estar dedicado, lógicamente, a la refinería de Salina Cruz, este, una, nuestra, que es nuestra refinería este, más grande. Aquí hay un debate, que lo hemos tenido en muchísimos lugares, este y a quien me lo solicite yo le puedo mostrar la documentación de que en Dakota del Norte se han construido aprovechando la, el, la relativa excedentes de, de, de conductitas en Estados Unidos, se han construido dos pequeñas refinerías. Y constantemente me enfrento a ingenieros que dicen, no es posible construir pequeñas refinerías. Es posible y ahí están los ejemplos. Y además, esas refinerías en, en Dakota son refinerías solo para diésel. Es decir, es este, eh, factible iniciar, emprender proyectos pequeños proyectos que puedan este ofrecer a la población eso resultados es. en muy corto plazo y que
2: puedan fortalecer al nuevo gobierno eso es, bueno es eh, que, que vaya a un objetivo popular, ¿no? como dices tú bien, este doña Hilda de San Román también los felicita y felicita al programa, muchas gracias dice la información da poder y con eso podremos marcarle el rumbo a los funcionarios públicos y que México pueda darle luz a esta América Latina tan desorientada. Bueno, pues sí, verdad. Eh, a ver, una pregunta de por qué la instalación de celdas solares es tan escasa y en general las expectativas sobre contribución a la oferta de energía tiene poca importancia entre las energías alternativas. ¿Por qué?
1: Yo, yo creo que hay una cuestión que que a lo mejor cuando tenemos de hablar ya cambió. Sí, sí. Si algo está cambiando, sí. es el costo de la instalación de las células solares en ah, el mundo,
2: sí.
1: eh, al grado de que en este momento son este, muy competitivas frente uh -huh. a el abasto, por ejemplo, de energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad. Uh -huh. Y aquí hay un punto que es esencial. En, 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 la Comisión Federal de Electricidad tiene 42 millones de contratos de suministro. De esos 42 millones, una buena proporción no sé si sea 5%, 10%, 50%, es susceptible de ser sustituido con la instalación de células solares. Insisto, todo esto depende de donde haya sol en lugar, pues sí. y y, además, y donde haya posibilidad de instalar un, un panel solar. Lo que sí es cierto es que en este momento ya es más barato que una, que una instalación este eh, sí, en una tendida el, el, el tendida. Segundo, la forma de financiamiento es muy sencillo. En los, en los celulares, eh, cuando pagamos un celular, pagamos por una renta de un aparato. Bueno, eh, y al final estamos pagando una cosa mensualmente que comprende el servicio y la renta. De la misma manera podría operar las celdas solares. Y no, es una, no es una novedad, de manera que es financiable, es manejable, ah. eh, pero implica que tenemos que dar un, un giro a nuestra visión ah. de que la, la energía eh, viene del,
2: del Solamente de, de, de
1: un ente de, abstracto, ¿verdad?, que es este CFE, cuando la energía podemos se puede generar y se debe generar por otras vías. ¿no? ¿Hasta dónde da esto? No, es cosa de, de hablar de números, no se puede... Pensar, ¿verdad?, que con puro sol vamos a sustituir este eh, lo que no es posible. Lo que sí es cierto es que la pregunta es muy pertinente, es algo que debería hacerse
2: Ay, sí, y que se está haciendo pero, en el mundo. Pues sí, sí. Hay lugares en donde ya el cambio es muy notable.
1: ¿no? Comenzando por China.
2: Sí, exactamente.
1: Siguiendo el por Alemania. Alemania fue el primero en, en ponerse... Sí, Estados función, Unidos. ¿sí? Sí.
2: Bueno, pues digo, están los ejemplos y a ver qué se decide, ¿no? Sobre todo lo que es importante Lo que se ha tratado aquí que es muy importante Es un presupuesto Sobre todo un presupuesto Para energía Que sea, este vaya, que esté bien Balanceado y bien pensado De manera de no sacarle pues eh, Todo el interés Y el lo que podría ser rentable Para este país a Pemex Yo creo que es hasta cruel ¿Verdad? Es un delito estar haciendo sí. eso ¿No? Porque, hombre ¿Por qué contra Pemex? ¿Verdad? ya se acostumbraron a estar sacando de Pemex todo, yo creo que no es no es normal, y si es realmente una empresa productiva del estado, veamos si realmente es productiva no sí, sí ingeniero. yo quería
3: agregar que sí. eh, bueno, empezamos el programa uh, hablando del deterioro de Pemex Ajá. gran parte del deterioro de Pemex además de la enorme carga fiscal y reducidos presupuestos Ajá. se debe a la aplicación, selección y aplicación de proyectos que no han sido rentables Eso. y haciendo historia, bueno pues tenemos desde la construcción del gasoducto uh -huh. donde eh, de 48 pulgadas uh -huh. sustentado con un gas que no existía luego tenemos inversiones no rentables en Chicontepec inversiones no rentables en la cuenca de Burgos, en aguas profundas y en otros proyectos de inyección de nitrógeno que Qué han caro, sido un pues verdadero sí. fracaso
2: Híjole.
3: entonces lo que también urge es convocar a las universidades asociaciones y a los empresarios para que propongan proyectos rentables que permitan que los gente incrementar la producción y abatir los costos de extracción
2: muy bien bueno lamentablemente el tiempo se nos ha terminado este qué lástima porque es muy importante lo que se está diciendo aquí en esta mesa yo los tengo invitados para siempre no eh, para hacer otro otro programa más porque esto eh, nos compete a todos como mexicanos y como estudiosos de los temas ¿no? como economistas entonces yo les quiero agradecer por delante su presencia sus conocimientos y todo el trabajo que están realizando los tres ¿verdad? desde luego me consta y que es muy valioso para nuestra universidad y para nuestro país. Les agradezco mucho y a nuestros radioescuchas por su atención y su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes Ma Morales, en la producción eh, y realización Santiago Hernández y colaborando en esa producción Araceli Martínez, en la coordinación y conducción del programa una servidora, Emma Banrique, quien les desea muy buen día y mejor fin de semana, por supuesto. Muchas gracias.